0: A esta hora presentamos, al instante desde el Congreso, con todas las noticias del Parlamento Nacional.
1: Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Congreso Radio. A esta hora empezamos, al instante desde el Congreso. Les acompaña en la conducción Perla Villanueva, en los controles Franco Roldán. A continuación, conozcamos los titulares. La Comisión de Justicia y Derechos Humanos convocó para este martes 3 de octubre a seis abogados constitucionalistas y penalistas en el marco de la investigación sumaria a los miembros de la Junta Nacional de Justicia por Causa Grave. De acuerdo a la agenda de este grupo de trabajo, a primera hora están citados los constitucionalistas Ernesto Álvarez Miranda, Marianela Ledesma Narváez, Walter Albán Peralta y Beatriz Ramírez Guaroto. Luego se presentarán los abogados penalistas Cristian Salas Beteta y Mario Amoretti Pachas. En la sesión de la Comisión de Defensa del Consumidor se presentó hoy la ministra de Vivienda Anía Pérez de Cuellar para explicar la estrategia de protección de los usuarios de Lima Metropolitana frente al corte masivo del servicio de agua potable anunciado por CEDAPAL. La ministra afirmó que están trabajando día y noche para abastecer con camiones cisterna los distritos afectados por la interrupción del servicio de agua potable. Ante la consulta del presidente de la comisión Wilson Soto negó que se trate de una falla técnica y aseguró que esta es una obra necesaria y programada para mejorar el servicio en 22 distritos de Lima Metropolitana. A la sesión también asistió la presidenta ejecutiva de Indecopi Karin Cáceres, quien se comprometió a enviar un informe sobre las acciones de fiscalización realizadas ante el posible acaparamiento, especulación y aumento de precios de baldes y bidones para almacenar agua. A la sesión de la Comisión de Relaciones Exteriores asistió la canciller Ana Gervasi. Ella abordó los lineamientos de la política exterior, relaciones internacionales y cooperación, entre otros temas. La Comisión de Fiscalización realizó una sesión descentralizada en la región Puno. De inmediato empezamos a desarrollar la información. Les contamos que la Comisión de Justicia y Derechos Humanos convocó para este martes 3 de octubre a seis abogados constitucionalistas y penalistas en el marco de la investigación sumaria a los miembros de la Junta Nacional de Justicia por causa grave. De acuerdo a la agenda de este grupo de trabajo, a primera hora están citados los constitucionalistas Ernesto Álvarez Miranda, Marianela Ledesma Narváez, Walter Albán Peralta y Beatriz Ramírez Guaroto. Luego se presentarán los abogados penalistas Cristian Salas Beteta y Mario Amoretti Pachas. La reunión está prevista para las 9 de la mañana en la sala Marielena Moyano a través de la plataforma Microsoft Teams. Les contamos ahora que en la sesión de la Comisión de Defensa del Consumidor se presentó hoy la ministra de Vivienda, Ania Pérez de Cuellar, para explicar la estrategia de protección de los usuarios de Lima Metropolitana frente al corte masivo del servicio de agua potable anunciado por CEDAPAL para este 6 de octubre. La ministra reiteró que están trabajando día y noche para abastecer los distritos afectados por la interrupción del servicio. Aseguró que esta es una obra necesaria y programada, que no se debe a una falla técnica para mejorar el servicio en los 22 distritos de Lima Capital. Escuchemos parte de la intervención de la ministra de Vivienda, Jania Pérez de Cuellar.
2: Lamentablemente, según lo que me han reportado, es que los miembros del directorio tampoco supieron que esto se iba a lanzar. Entonces, yo quería dejar eso en claro, señor presidente, en ningún momento es una falta de responsabilidad por parte del ministerio, ni como han dicho algunos que estoy sacando cuerpo, todo lo contrario. Más bien, apenas tuve conocimiento, es que entramos a coordinar con el ministerio y ver también cómo ayudar y cómo subsanar eh, esta situación. Eh, en Villa María el Triunfo, sí lo dije, y estamos, Sedapal eh, está trabajando y estamos coordinando de hacer un refuerzo de distribución de camiones cisternas para esas zonas. Entonces, eh, estamos trabajando plenamente día y noche, yo sé que el, 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 el presidente se ha reunido con el equipo el fin de semana para trabajar y estamos en estrecha también eh, coordinación con el presidente o el superintendente de Sunas. Eh, viendo los mecanismos de mejorar la información y como digo asegurando el correcto a, a abastecimiento de, de agua para la población afectada. Eh, simplemente para para señalar eso lo van a explicar seguramente ellos a más detalle. Eh, esta es una obra necesaria para mejorar el servicio justamente de estos 22 distritos. Es una ...obra programada, no se debe a una falla técnica donde los técnicos tengan que ir y encontrar cuál es el problema y la solución. Esto es algo técnicamente sencillo, pero dado que se trata de una troncal, eh, evidentemente hay que, hay, que, hay que tomar las previsiones del caso. Entonces, eh, es una obra esperada, es una obra programada... Y es algo similar a lo que está sucediendo, o que va a suceder en, en, en Santiago de Chile ese mismo fin de semana, donde seis de los 19 distritos también van a haber restringido su servicio. Entonces, no es algo, eh, digamos, que no suceda en, otras, en otros países. Eh, es algo que suele suceder en el caso de, en el caso de Santiago, es por... Eh, una obra de, de, del Metro, si recuerdo bien, y es algo como lo que sucedió aquí en el 2019.
1: En otro momento de la sesión de la Comisión de Defensor del Consumidor también se presentó la Presidenta Ejecutiva de Indecopi, Karin Cáceres, quien señaló que enviará la información correspondiente solicitada sobre el posible acaparamiento, especulación y aumento de precios de bidones y baldes para almacenar agua.
0: Eh, sobre, sobre monitoreo de precios. ¿Cuál es el papel de Indicope en el monitoreo de precios durante situaciones de emergencia, como el corte de servicio de agua potable? ¿Qué medidas específicas está tomando el Indicope para identificar y abordar alzas de precios excesivos en productos como guidones de agua durante este evento? Respecto a investigación de prácticas anticompetitivas. Ante ¿Ha iniciado Indicopia alguna investigación sobre posibles prácticas anticompetitivas relacionadas con la venta de bidones de agua durante este periodo de corte de servicio? ¿Cuáles son los criterios y procedimientos que, que guían tales investigaciones? Respecto a protección del consumidor, ¿existen medidas específicas que se están implementando su sector para garantizar la disponibilidad y accesibilidad de productos esenciales como el agua, como el agua a precios justos? Respecto a otro punto, coordinación con otras entidades, ¿cómo coordina el Indicopi? ...con otras entidades gubernamentales y autoridades para abordar de manera integral el tema de venta de bidones y alza de precios durante el corte de servicio de agua. ¿De qué manera se están estableciendo pro pro protocolos de e colaboración para una respuesta rápida y efectiva?
3: ...todas las observaciones que, que hacen... Eh Espero no haber sido demasiado optimista con nuestro plan de trabajo. Vamos a hacer todo lo posible por lograr la mayor cantidad de nuestros objetivos en el menor tiempo posible porque efectivamente eh, uno no, no sabe dónde está el día siguiente. Pero... Eh, con relación a ello, les repito, eh, todos nuestros esfuerzos están en, en, abocados a lograr nuestros objetivos, porque esa es la idea. Cuando uno ocupa un cargo, pues la intención es lograr todo lo que uno cree que puede eh, ayudar o, o mejorar el sistema que al cual uno está eh, rigiendo, está a cargo.
0: Bueno, en todo caso, uh, uh, a través de la presidencia de esta comisión, nosotros vamos a, vamos a enviar un oficio donde que vamos a plasmar todos esos pedidos que hemos oralizado en esta sesión. Estoy seguro su institución nos va a responder y daremos cuenta a todos los miembros de esta comisión y agradecemos su presencia, por su paciencia y muchas gracias. Estoy seguro estaremos trabajando así coordinadamente y, y estaremos formalizando ese eh, pedido que estamos haciendo.
1: Continuamos con más noticias en el instante desde el Congreso. Les contamos ahora que a la sesión de la Comisión de Relaciones Exteriores asistió la canciller Ana Gervasi. La funcionaria abordó los lineamientos de la política exterior, relaciones internacionales y cooperación. Además, informó sobre las acciones sobre proteger y promover la defensa de los derechos de los peruanos en el exterior, así como impulsar el proceso de adhesión del proceso a la OCDE.
3: La defensa de los derechos de los peruanos en el exterior. Venimos promoviendo el acercamiento de los servicios consulares a los connacionales en el exterior, mediante la interoperabilidad electrónica entre las entidades públicas. Recientemente hemos inaugurado un nuevo local para la atención consular en la anterior sede de la Bolsa de Valores de Lima que permitirá unificar físicamente las oficinas de la Dirección General de Comunidades Peruanas en el Exterior y Asuntos Consulares, contribuyendo a un trabajo más sistémico que potencie y optimice resultados en favor de un mejor servicio al ciudadano. De otro lado, el objetivo de impulsar el proceso de adhesión del Perú a la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, OCDE, esta adhesión constituye una oportunidad para implementar debidamente una serie de reformas de gestión y políticas públicas orientadas a cerrar brechas estructurales, fortalecer la institucionalidad del Estado y la gobernanza pública. Es por esa razón que dicho proceso ha sido declarado de interés nacional. Finalmente, un destacable logro de nuestra política exterior en el marco del proceso de integración andino fue la elección por consenso de un representante peruano, el embajador Gonzalo Gutiérrez Reinel, al cargo de secretario general de la Comunidad Andina, luego de 17 años. Finalmente, deseo resaltar el continuo esfuerzo que despliegan esta Cancillería y nuestras misiones en el exterior por recuperar los bienes arqueológicos, documentales, histórico-artísticos que fueron sustraídos ilícitamente de nuestro país. Así, durante nuestra gestión, se ha repatriado 293 bienes culturales procedentes de Alemania, Argentina, Bélgica, España, Estados Unidos, Reino Unido y Suiza, entre los que destacan seis pinturas de gran formato de los siglos XVII y XVIII, incluyendo diversas piezas de nuestro patrimonio cultural dotadas de un alto valor. Señor Presidente, señores congresistas, hasta aquí y me he permitido mostrarles una parte de los principales logros y avances en los objetivos estratégicos que venimos impulsando y priorizando sin perjuicio de otros asuntos que desarrollamos en el marco de nuestras competencias institucionales. En otras
1: informaciones, como parte de su trabajo legislativo, la congresista Tania Ramírez, presidenta de la Comisión Especial Pro Inversión del Congreso, impulsó la aprobación de la Ley 31.460 que dispone crear el Instituto Nacional del Café para brindar servicios a los agricultores, asociaciones, cooperativas y empresas para mejorar la calidad y competitividad del grano peruano. Durante un recorrido por las zonas cafetaleras de su región Cajamarca en el marco de la semana de representación, la legisladora informó que continúa trabajando para lograr la pronta reglamentación de esta norma. Tania Ramírez fue enfática en destacar que la ley es clara y dispone que el Instituto Nacional del Café tenga sedes en la provincia cajamarquina de San Ignacio y en los departamentos de San Martín, Junín, Amazonas, Puno y Ayacucho. Seguimos con más noticias en el Instante desde el Congreso y a través de Congreso Radio. El Parlamento Nacional, encabezado por su titular Alejandro Sotorreyes, rindió un homenaje póstumo en el Hall de los Pasos Perdidos de Palacio Legislativo a los restos mortales de quien en vida fue su primer vicepresidente, Hernando Guerra García Campos. La ceremonia contó con la presencia de la presidenta Dina Boluarte Segarra, el premier Alberto Otárola, congresistas de todas las bancadas, dirigentes de partidos políticos, además de familiares y amigos del desaparecido parlamentario. Aquí, palabras del presidente del Congreso.
4: Señora Milagros Muñoz Bazán, señorita María Paola Guerra García Muñoz, distinguidos miembros de la familia de nuestro colega, amigo congresista de la República y primer vicepresidente del Congreso de la República, Hernando Guerra García Campos. Señores vicepresidentes del Congreso, señores ministros de Estado aquí presentes, señores congresistas de la República, distinguidas personalidades que se han dado cita el día de hoy, señoras y señores. Querido amigo Nano, es muy difícil entender en este momento, hace algunas horas conversábamos, como siempre lo hacíamos, sobre los temas parlamentarios que merecían nuestra atención diaria como miembros de la mesa directiva del Congreso. Y hoy, estando frente a ti, enfrentando esta realidad, que nos conmociona quiero sobreponerme para rendirte el homenaje que mereces porque Dios, el ser supremo que ahora te recibe quiso que fueras testigo en los últimos meses de tu compromiso permanente con el Perú con la institución parlamentaria y con la apertura para el diálogo democrático porque pocos entendían tan bien como tú de la necesidad de tender puentes considerando el carácter heterogéneo de la representación parlamentaria Tal vez por eso, querido amigo, el mayor homenaje a tu vocación democrática esté plasmado en los mensajes que leíamos en las redes sociales y que brotaron desde el corazón de los parlamentarios y políticos de todas las tendencias, que reconocen en ti a un hombre que supo entender siempre la necesidad de rescatar desde todos los sectores ideas y propuestas, y por eso... Había que dialogar con todos promoviendo la unidad y la defensa de nuestra institución. Y aquí están esos corazones presentes de tus colegas que también representan el sentimiento de todas las regiones del país. Tu larga trayectoria habla de ti, de tu aporte permanente a nuestro país como abogado, periodista, empresario y como promotor de emprendimientos que te vinculó muy de cerca a esta faceta tan peruana que produjo grandes proyectos desde la pequeña y mediana empresa. Tu vinculación familiar a la política y tu permanente participación en los grandes temas nacionales fueron determinados para tu protagonismo. En el actual periodo parlamentario, como vocero de tu bancada, como presidente de la Comisión de Constitución y Reglamento y como primer vicepresidente de la actual mesa directiva, donde dejas un gran vacío un gran vacío hermano le vas a hacer mucha falta a mí en el tiempo que esté en el cargo quiero agradecerte por todos los consejos que me has dado por contribuir a soportar los embates que todos conocen la agresión permanente al Congreso de la República pero hoy reconozco en ti ese ser humano que pese a las discrepancias políticas que hayamos podido tener, supiste aconsejar, impulsar y sobre todo apoyar. Por eso, con lágrimas en los ojos te digo, Nano, hasta pronto hermano, yo sí te voy a extrañar en el Congreso de la República. Muchas gracias.
1: También intervinieron en este sentido, homenaje póstumo a los restos mortales de quien en vida fue el primer vicepresidente del Parlamento, Hernando Guerra García, los representantes de todas las bancadas, familiares y dirigentes políticos quienes estuvieron presentes. La representación nacional deberá elegir al nuevo integrante de la mesa directiva tras el repentino fallecimiento del congresista Hernando Guerra García. De acuerdo con el reglamento del Congreso, la votación se realiza cinco días hábiles después de que se declara la vacancia del puesto. Seguimos con más información, nos vamos con otras noticias. En una reunión con representantes de asociaciones de paz, del distrito de Oropesa, la legisladora Ruth Luque recordó la declaratoria de la ley que declara este distrito como capital nacional del PAN, permitiendo fortalecer la actividad económica que une a autoridades. Escuchemos.
5: Y caminamos juntos por la declaratoria de esta ley. Esta ley tuvo un respaldo importante aquí en el Congreso de la República y hubo incluso un debate si era una ley que realmente contribuía o no contribuía en el desarrollo. Hoy podemos decir al tercer año de su declaratoria, que esta ley ha transformado vuestro distrito, que esta ley ha fortalecido la actividad económica, da empleo, pero principalmente ha fortalecido la aso asociatividad que ustedes tienen a través de las PAN. Pero además ha permitido juntar a nuestras autoridades, al alcalde provincial, al alcalde distrital, a sus regidores, pero también a congresistas de distintas bancadas, porque si hay una cosa que nos sentimos orgullosos los cusqueños y las cusqueñas, es precisamente nuestro pan de Oropesa. Y nos juntamos en espacios como estos para reafirmar nuestra cultura y defender nuestra cultura, porque la cultura, como lo dijeron mis colegas, no, tiene, no es un tema solo material, sino también es un tema espiritual y el PAN está vinculado a distintas otras acciones que hacemos los cusqueños y cusqueñas en nuestra región. Hace el día sábado, hemos iniciado con una propuesta de empezar a difundir de manera mucho más masiva el PAN de Oropesa aquí en Lima. Hemos iniciado con una feria. Y en esta feria ha permitido congregar a muchos cusqueños aquí en Lima, que nunca antes nos habíamos congregado, migrantes que viven aquí en la región de Lima, y gracias al PAN de Oropesa nos hemos congregado en la plaza del Distrito de Pueblo Libre. Ha permitido además compartir y cada uno contar sus anécdotas de cada uno cómo nos vinculaba el PAN de distintas maneras. Así que esperamos que, este, que esta eh, segunda oportunidad que lanzamos aquí en el Congreso nos permita pues, reafirmar no es cierto, hacia ustedes, panaderos, panaderas de Oropesa, permitir a sus autoridades que puedan seguir fortaleciendo esta actividad hacia una ruta turística tan importante que ya han iniciado, y creo que la expresión de los congresistas que estamos aquí, no solo de mi bancada, a través de mi vocera, la congresista Bazán, del congresista Roberto Sánchez, del presidente de la Comisión de Cultura, y por supuesto de mis colegas de Cusco, Guido Bellido, Luis Ángel Aragón, permite expresar esa conjunción de solidaridad y de unidad que nos une con el Distrito de Oropesa. Así que causacho un Cusco, causacho un Oropesa. Muchísimas gracias.
1: Seguimos con más información. Estás escuchando al instante desde el Congreso. Nos vamos ahora con noticias del legislador del Renovación Popular, Jorge Montoya, quien manifestó que las propuestas sobre sistema de pensiones para los no formales ya ingresó a la Comisión de Economía. Además, adelantó que se va a desarrollar el proyecto de fortalecimiento de la ONP y de las AFP, así como las propuestas de pensiones para el sector militar, policial, pesquero, entre otros. También señaló que se ha reunido con los alcaldes de la Convención del Cusco por la derogatoria de la Ley de Contrataciones por Obras con un tope de 50 UITs. Escuchemos.
6: El grupo de... RL... Fortalecimiento del sistema pensionario en general, estamos dando inicio a la primera sesión ordinaria del grupo de trabajo de esta legislatura, eh, les he puesto en conocimiento eh, lo que se ha avanzado hasta este momento, lo que tenemos pendiente por solucionar a futuro y remitirles el plan de trabajo para que lo analicen y nos den sugerencias antes de la próxima sesión para este periodo legislativo. Este, nuestra meta es ver, terminar de, con el primer eje que habíamos definido que eran las pensiones para los no formales y ya se encuentra en la Comisión de Economía para dictamen y aprobación y vamos a desarrollar los otros dos, tres ejes que faltaban que son el fortalecimiento de la ONP, fortalecimiento del sistema de las AFP y las pensiones especiales militares, eh, militar, policial y pesquero, minero y otros regímenes particulares que vamos a, hemos presentado el programa de trabajo para cumplir lo que estamos proponiéndonos y esta legislatura va a ser muy productiva en ese aspecto. Uh -huh. Esto es una manera de ordenar los pedidos que vienen de todas partes sobre el tema pensionario, que se estaban viendo de una manera desordenada, por decirlo de alguna forma. Nosotros tratamos de consolidar esto para darle un orden y una lógica adecuada. esto
7: También el día de hoy se con el de la convención, ¿no?
6: Antes de esto de sí tuve una reunión con los alcaldes de la Comisión Cusco que han venido a pedir la derogatoria de, un, de una ley que se ha sacado hace poco sobre la posibilidad de tener contrataciones directas hasta por 50 UIT de tope. Ellos manifiestan de que ese tope no es lo, lo que les permite flexibilidad para el trabajo, que ellos requieren dar mano de obra a personas de la localidad, emplear materiales de la localidad y que eso representaría que el tope es muy bajo para poder hacerlo y no se podría mantener ese tipo de contratación, tendrían que entrar en modo contrata, que ahí vienen empresas de otros lugares del país a hacer el trabajo local. Uh -huh. si es un tema complejo, este, vamos a poner atención a su pedido, a ver qué solución puede tener. Uh -huh. ¿Y ellos cuánto piden? ¿De cuánto que sea? En la... Que no tenga topes, no en otras palabras que no tenga topes, pero todo tiene que tener control, hay que buscar cuál es la media adecuada. ¿Se volverá a reunir otra vez con ellos? O sí, si es necesario, sí. Vamos a, a ver los proyectos de ley que han presentado y, y si es necesario conversar con ellos, lo volveremos a hacer. Congreso en redes
1: Vamos a conocer ahora la información en las redes sociales con nuestra compañera Danitza Palomino. Adelante, Danitza.
7: Muchas gracias, Perla. Vamos a dar cuenta de las publicaciones en redes sociales. Iniciamos con la cuenta oficial del Congreso de la República. Congreso informa sesión la Comisión de Defensa del Consumidor con la participación de la titular del Ministerio de Vivienda. Ani Pérez de Cuella y otras autoridades para informar sobre las acciones frente al corte masivo de agua potable en la capital. Tenemos otra publicación del Congreso de la República. Dice Congreso informa sesión la Comisión de Relaciones Exteriores con la participación de la ministra de Relaciones Exteriores, Ana Cecilia Gervasi, para informar sobre los lineamientos de la política exterior, relaciones internacionales y cooperación. También tenemos una publicación de la Comisión de Cultura que dice lo siguiente, la cuarta sesión ordinaria se desarrollará este lunes 2 de octubre a las 5 de la tarde. En la agenda tenemos el debate de tres predictámenes entre ellos el recaído en el proyecto de ley 5835 presentado por el Poder Ejecutivo que fortalece el ecosistema del libro y la lectura. Y finalmente tenemos una publicación del congresista Alejandro Muñante, dice ya iniciamos nuestra conferencia internacional sobre el sistema interamericano de derechos humanos, desafíos para la democracia y la autonomía de los estados. Bien, perros son algunas de las publicaciones en redes sociales. Adelante con usted en estudio. Muchas
1: gracias a Anitza Palomino por esa información. Recuerde que puede encontrar lo último del Parlamento Nacional, las últimas noticias, en el Twitter estamos como Congreso Radio y en el Facebook nos puede ubicar como Radio Congreso Perú. La Comisión de Justicia y Derechos Humanos convocó para este martes 3 de octubre a seis abogados constitucionalistas y penalistas en el marco de la investigación sumaria a los miembros de la Junta Nacional de Justicia por Causa Grave. De acuerdo a la agenda de este grupo de trabajo, a primera hora están citados los constitucionalistas Ernesto Álvarez Miranda, Marianela Ledesma Narváez, Walter Albán Peralta y Beatriz Ramírez Guaroto. Luego se presentarán los abogados penalistas Cristian Salas Beteta y Mario Amoretti Pachas. En la sesión de la Comisión de Defensa del Consumidor se presentó hoy la ministra de Vivienda, Jania Pérez de Cuellar, para explicar la estrategia de protección de los usuarios de Lima Metropolitana frente al corte masivo del servicio de agua potable, anunciado por Sedapal. La ministra afirmó que están trabajando día y noche para abastecer con camiones cisterna los distritos afectados por la interrupción del servicio. Ante la consulta del presidente de la comisión, Wilson Soto, negó que se trate de una falla técnica y aseguró que esta es una obra necesaria y programada para mejorar el servicio en 22 distritos de Lima Capital. A la sesión también asistió la presidenta ejecutiva de Indecopi, Karin Cáceres, quien se comprometió a enviar un informe sobre las acciones de fiscalización realizadas ante el posible acaparamiento, especulación y aumento de precios de baldes y bidones para almacenar agua. A la sesión de la Comisión de Relaciones Exteriores asistió la canciller Ana Gervasi. La funcionaria abordó los lineamientos de la política exterior, relaciones internacionales y cooperación, entre otros temas. Muchas gracias por su sintonía. Al instante desde el Congreso también se escucha en Radio Corporación de la Región Pasco, Radio Mariela de Canta en Lima, Radio Sónica de Ayacucho, Radio Luz y Sonido de Huánuco, Radio Capullana de Sullana en Piura, Radio Sabor Mix de Quillo, Yungay en Ancash, Radio Pasco de la Región Pasco, Radio Estéreo 1 de Jauja, Radio Continental de Sicuani en el Cusco, Radio Carí de Carabelí en Arequipa y Radio Máxima de Santa Rosa de Quives. Mañana volvemos con más Información del Parlamento Nacional
0: Hasta aquí, al instante Desde el Congreso Con todas las noticias del Parlamento Nacional